0: Du lytter til nyhederne på 24 Den danske fregat Ivar Wittfeldt ligger i øjeblikket i Middelhavet ud for Ægyptens kyst og kan inden for få dage være på vej mod det røde hav for at beskytte international skibstrafik. For nylig slap et missil igennem en amerikansk destroyers missilforsvar blev først få sekunder før nedslaget til endigt gjort. Og det viser at missionen er farligere end tidligere operationer, fortæller Henrik Ryberg, der er chef for Kommandoen.
1: Det er jo et godt eksempel på øh, truslen dernede og også et godt eksempel på hvordan skibene er trænet med de våbensystemer de nu har. I forhold til sådan et lavdelt uh, luftforsvar, hvor man kan sige, at det sidste, der så er, det er jo, uh, hvad hedder det, de her uh, kortrækkende, men meget, meget hurtigskydende uh, maskingeværer.
0: Fregatten skal lægge sig som et skjold mellem fragtskibene og de missiler, som hutierne sender afsted mod dem. Missionen betragtes som langt farligere for den danske besætning end tidligere piratmissioner.
1: Fregatterne har faktisk også været uh, engageret nede i... Uh, i Persergolfen hvor de har ligget sammen med amerikanske hankerskibe og andre hangarskibe, hvor man også kan sige, at trusselniveauet har været højt. Men vi har jo ikke været indsat i områder, hvor at vi ved på forhånd, at der, der kommer missiler ud.
0: Et flertal i Folketinget vedtog tirsdag at indsætte skibet mod hutsierne. En 32-årig udenlandsk mand er afgået ved døden efter et knivstikkeri på Nørrebro station i København. Det skriver Københavns politi. Mandens pårørende er endnu ikke underrettet, og hans nationalitet er heller ikke fastlagt med sikkerhed. Knivstikkeriet fandt sted onsdag aften i og omkring en bus, skriver politiet. Kl. 23.46 blev der anmeldt et slagsmål mellem to personer. Da politiet nåede frem til Nørrebro station, fandt politiet den 32-årige, som var blevet ramt af knivstik. Han blev kørt på hospitalet, hvor han senere afgik ved døden. Umiddelbart mener politiet ikke, at drabet har relation til bandemiljøet, men der er iværksat en bred efterforskning af sagen. Ingen er forløbig anholdt i sagen. Det er som om, at vejret bliver hvilere og hvilere. Og det er ikke kun herhjemme, hvor januar har budt på stormflod og voldsom vind. Men også i resten af verden. For en ny rapport viser, at januar måned faktisk var verdens varmeste januar, der nogensinde er blevet målt. Publiceringen er blevet offentliggjort af Copernicus, der er EU's klimatjeneste. Januar havde en gennemsnitlig overflade lufttemperatur på 13,14 grader, og det er 0,12 grader, højere end verdens hidtil varmeste januar, den blev målt tilbage i 2020. Det er 8. måned i streg, der bliver målt den hidtil varmeste måned for den respektive måned. Vicedirektør i Copernicus, Samantha Burgess, påpeger, at året starter med endnu en rekordmåned. Hurtige reduktioner i drivhusgasemissioner er den eneste måde at stoppe den globale temperaturstigning på, siger hun. Copernicus skriver også, at januar i store dele af Europa var vådere end normalt. FN's generalsekretær Antonio Guterres advarer om, at verden er på vej ind i en tilstand af kaos med et dybt splittet sikkerhedsråd, som ikke er i stand til at adressere kritiske problematikker, såsom krigen mellem Israel og Hamas. Med krigen i Gaza på vej ind i femte måned advarer Guterres om, at hvis de israelske styrker går ind i den sydlige by Rafah, vil det eksponentielt øge det, der allerede er et humanitært mareridt. Det er på tide med en omgående humanitær våbenhvile og løsladelse af gisler, siger Gautadas under sin tale i FNS generalforsamling. I talen opfordrer Gautadas det til ændringer i Sikkerhedsrådet og i det internationale finansielle system. Det er ikke første gang Sikkerhedsrådet er splittet, men dette er den værste. Dysfunktionen er lige nu dybere og farligere end før, siger Gautadas. Han siger til med, at i modsætning til under den kolde krig, hvor veletablerede mekanismer hjalp med at styre relationerne mellem supermagter, så mangler disse mekanismer i nutidens multipolære verden, lyder det fra FN-generalsekretæren. Før dagens Nations League lodtrækning jubler landstræner Kasper Julmann over udsigten til at skulle møde topnationer. Men landstræneren savner også flere af de betydningsløse testkampe. Han siger, de år jeg har været med, har jeg sukket lidt efter en testkamp en gang imellem, for lige at kunne prøve noget af. Alle kampe er bare blevet så sindssygt vigtige, siger Kasper Julmann. Nations League-turneringen, som, til, som der trækkes løjet til i dag kl. 18, er stattet fra 2018 de fleste testkampsterminer. Og med point på spil er turneringen med til at definere sidninger til EM og VM-kvalifikationer. Den 51-årige landstræner er dog vild med selve Nations League-konceptet. Og det faktum, at Danmark nu får tredje turnering i træk, skal op mod nogle af Europas bedste nationer i Liga A. Han siger, at vi har mødt lande som England, Frankrig, Belgien og Kroatien to gange. Det er fantastisk med så store kampe. Det udvikler holdet at møde de bedste, siger landstræneren. Danmark kan i aften havne en skrækpulje med Spanien, Frankrig og Serbien, men også en mere spiselig en af slagsen med Kroatien, Polen og Israel. Og dermed nyhedsoverblikket læste og redigerede Rasmus Elgaard. Nu suser vi tilbage til Alice Federland.